0: Concluye hoy, señoras, señores, queridos amigos, el ciclo de conferencias que hemos organizado en la Fundación Juan Mar en torno al tema monográfico del humor en el teatro español del siglo XX. Ciclo en el que además hemos presentado el segundo catálogo de obras de nuestra biblioteca de teatro, esta vez dedicado al siglo XIX, el año pasado presentamos en estas fechas el catálogo relativo a las obras del siglo XX, y en el que les hemos vuelto a mostrar, una vez más, de manera sencilla y sin mayores pretensiones, en esta pequeña exposición del foyer del Salón de Conferencias, algunos de los 36.000 documentos que hemos conseguido ya reunir en la citada biblioteca. Y concluye hoy nuestro ciclo con la presencia de un ilustre protagonista de nuestra vida teatral, don Joaquín Calvo Sotelo. Más de 40 años de presencia continua en los escenarios españoles, desde 1932 a 1973, con multitud de obras que se han hecho centenarias en las carteleras y algunas milenarias, como la muralla, con más de 5.000 representaciones y múltiples ediciones, una carrera tan larga y tan llena de éxitos es imposible resumirla en breves palabras. Mucho más cuando esta labor no agota, ni mucho menos, la rica personalidad literaria de don Joaquín Calvo Sotelo. ...autor de numerosas crónicas periodísticas... ...algunas recopiladas en libros... ...autor también de brillantes cuentos... ...asimismo recopilados en un volumen. Premio Mariano de Cavia... ...Premio Nacional de Teatro en diversas ocasiones... ...Premio Nacional de Literatura... ...miembro de número de la Real Academia Española... ...Presidente de la Sociedad General de Autores... ...desde 1962 a 1969... ...presidente de honor de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores... ...después de haber sido presidente efectivo de la misma... ...presidente del Círculo de Bellas Artes de 1960 a 1979... ...don Joaquín Calvo Sotelo es además, como van a comprobar todos ustedes ahora... ...un conferenciante muy brillante que ha hablado ante públicos de tres continentes. Quiero agradecer a don Joaquín Calvo Sotelo en nombre de la Fundación Juanmar... ...su participación en este ciclo de conferencias... ...a las que él va a poner brillante término. Y quiero agradecer a todos ustedes, señoras y señores... ...su compañía en este acto. Muchas gracias a todos. Se...
1: Antes de terminar... ...así empezaba una conferencia que dio Miguel Miura... ...en el Círculo de Bellas Artes. Antes de terminar, quiero agradecer al señor Juste... ...las amables... Palabras que me ha dedicado. Alfonso Alé, que era un humorista francés que vivió entre el siglo pasado y el presente, comenzaba una conferencia que daba sobre Molière en un instituto de París, diciendo: Lamentablemente, señores, no puedo darles buenas noticias sobre el teatro. Molière ha muerto. Corneille ha muerto. Racine ha muerto. Shakespeare ha muerto y yo mismo me he pasado tosiendo toda la noche. Pues bien, señores, yo, al igual de Alfonso le me he pasado tosiendo toda la noche y aun cuando mi desaparición desapariciones nada afectaría a la salud ni el teatro nacional, ni del extranjero, si pudiera afectar al curso de esta conferencia, que acaso no pudiera terminar sin un súbito ataque de tos me lo impidiera. Para ese evento, yo tengo dispuesta y apercibida la ayuda de mi mujer, Juliana, que me ha ayudado tantas veces en tan dispares cosas a lo largo de la vida, que en este caso subiría aquí a ocupar este estrado. El texto sería el mismo. Naturalmente, con la imagen ganaríamos todos. Pero vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Miguel Miura, el hombre y su teatro. Cuando alguien acomete la tarea de biografiar una persona determinada, puede sentirse feliz si tiene noticias de que esa persona escribió sus memorias. Las memorias servirán de falsilla para no descarriar, para orientarse, si es que se perdió, para tomarlas en suma como hilo conductor de su trabajo. Algunos casos muy curiosos, sin embargo, se dan en ese proceloso mundo de las biografías. Yo recuerdo la de que Goethe hizo un ilustre escritor peruano, don José María Riva Agüero, en la que éste se alzaba contra el gran poeta alemán, negando que Carlota von Stein hubiera sido su gran amor. No, 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 le replicaba lloradamente Riva Agüero. No fue ese su gran amor, tal y como afirma el creador de Fausto, su verdadero amor fue Cristian Vulpis. Bueno, las memorias como precedente son siempre deseables para quien, insisto, se ocupe de contar una vida ajena. Pero el cuitado que se acerque a las de Miguel, con el modestísimo propósito de enterarse de algo relacionado con su vida, ese va listo. Solo se enterará del lugar de su nacimiento. Cuando yo estaba a punto de nacer, nos cuenta Madrid no estaba inventado todavía y hubo que inventarlo precipitadamente para que yo naciese y para que naciese otro señor bajito, cuyo nombre no recuerdo en este momento y que también quería ser madrileño como yo. Al parecer había decidido nacer en Madrid porque era el sitio que le cogía más cerca del bar Chicote. Hubiera podido nacer en Burgos o en Sevilla sin ningún esfuerzo porque ambas capitales estaban terminadas ya, pero eso le hubiera pillado muy lejos para ir a tomar el aperitivo y entonces no había trenes ni taxis ni tranvías como ahora. Comprenderán quienes me oyen que con unas memorias así no hay posibilidad ninguna de hacer carrera. Naturalmente las inscripción en broma y ya en su edad madura. Hoy por la mañana decía, he cumplido 62 años y ahora por la tarde tengo ya 64. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué velocidad! ¡Qué vértigo! Tomemos buena nota, aparte del madridinismo de origen, del madrileñismo prosódico y el madrileñismo temperamental de Miguel, estos últimos ya por nuestra cuenta. El prosódico era muy característico. Miguel tenía una voz redonda profunda y masticaba las palabras con un ritmo estacato. A los filólogos y lingüistas les corresponde estudiar, doy por seguro que lo habrán estudiado ya, aunque león ignore los orígenes de ese ritmo, de ese deje un tanto petulante y desdeñoso del madrileño al que se adjetiva de castizo, y que consiste en ser, a mi manera profana de entender las cosas, el único recorrido todas las áreas de la lengua peninsular, insular y transatlántica en el que se acentúan las consonantes. Miguel, claro, las acentuaba, sino todas, casi todas. Temperamentalmente, el madrilenismo de Miguel se distinguía por una especie de suficiencia de capitalidad. Miguel estaba convencido de ser un habitante del paraíso y se reconocía incapaz de ser dichoso fuera de su contorno. De vez en cuando le asaltaba la idea de que solo aislándose era capaz de trabajar y se refugiaba junto con su entrañable amigo de siempre, Tono, en el escorial, por ejemplo. Pero volvía enseguida a acogerse al fuero de las cibeles. En una oportunidad, su distanciamiento fue mucho mayor. Se marchó a Cádiz. Ignoro qué razones le indujeron a hacer tan largo viaje. Pero llevaba menos de 24 horas en aquella ciudad bellísima cuando recibimos un telegrama que decía escuetamente me escapo en el tren de las 10 Había nacido en Madrid. Se había amoldado a la vida madrileña, sobre todo a la nocturna, que siempre le tuvo entre sus frecuentadores y le costaba mucho despegarse de ella. Solo los veranos le empujaban irremisiblemente al norte. Prueba esta quizá complementaria de su madrileanismo, ya que el madrileño siempre fue fiel al embrujo de una tierras hasta que el crimen y el odio empezaron a hacerlo inhabitable para el alegre y confiado transeúnte de la calle de Alcalá. Sin embargo, las horas máximas de su vida, aquellas en las que apuró el placer a grandes sorbos fueron sus horas de nómada, unido a la compañía de un cómico, Aladi, conocido por el innoble sobrenombre del ganso del hongo, una especie de Bob Hop gracioso, fino e inteligente. Con él inició una tournée por tierras de Cataluña. Esto era el año 1928. Miguel tenía solamente 23. Miguel sube a la estación del mediodía en un tren renqueante, que Dios me perdone el pleonasmo porque casi todos los trenes son renqueantes, en unión de la domadora de serpientes, a la que hacían asomar las bífidas lenguas entre las pajas de la cesta, apenas el revisor pretendía cobrar los suplementos de velocidad, de las seis chicas del Valle Villanés, a las que Miguel gozó ya por orden alfabético ya siguiendo la gama del iris de sus ojos, desde el negro profundo al azul desvaído, hasta que se dio una exclusiva temporal a la más tentadora, y del ilusionista, preñado de conejos, forzado a alimentarlos más abundantemente de lo que los exiguos contratos le permitían alimentarse a sí mismo. Deslumbrado Miguel, a la temblorosa luz del vagón, por aquellos seres sobre los que derramaba su mirada acuosa y pálida, por lo que habían de ellos, de exotismo, de aventura, de fuga risueña a un horizonte prometedor, conoce la plena y volandera felicidad. Los dioses de Miguel pertenecen a este planeta. Charlot, Groucho Marx, Glock, Charles, Rivel. Siempre le tembó la aplauso al hablar de ellos. Y es curioso saber que Miguel, más o menos seriamente, había iniciado de modo autodidáctico la preparación del que habría sido su oficio preferido. Y hacía sus flexiones de gimnasta y sus pinitos con la ocarina, con la guitarra, con el piano, pensando sus números, y tocaba ya el adiós, ni no en gentín, ni no en otras boberías de la época, y practicaba los juegos de manos y el ilusionismo, y se veía ya vestido estrafalariamente con la gigantesca nariz, ¿no? la gigantesca calva, las gigantescas cajas de los, de los payasos, andando difícilmente con sus no menos gigantescos zapatos por la pista circular del price, mientras el clon de voz metálica rico en lentejuelas, la facha en farina, le seguía en el mutis bajo el torrente de risas y de aplausos en el tanto monta, monta tanto de los niños y de las personas mayores. Y es en ese momento cuando uno de los zarpazos de la vida trunca sus sueños y le encadena al lecho durante dos años. No es muy difícil intuir la crisis psicológica que un hombre tan joven produce la crisis física de una súbita enfermedad, en el caso de Miguel, una coxalgia de cadera. Miguel ha de aceptar las limitaciones que su enfermedad le impone. Se enfrasca en la lectura y encuentra en ella un lenitivo del de angustioso trance. Devora, esencialmente, novelas policíacas. La densa acción que las distingue sirve de contrapunto a su quietud irremediable, y eso sí, dibuja, y eso sí, escribe. De lo primero, se sirve para ganar dinero, aunque poco, de lo segundo, como de un refugio espiritual. Escribe artículos, cuentos cortos y, como una vena de agua que se abre paso entre las piedras del cauce y se convierte en río sin saberlo, empieza a escribir teatro. Y su primera obra se titula Tres sombreros de copa. Que todos los talentos y las virtudes literarias de Miguel Miura habían de derivar indeclinablemente hacia el teatro era previsible. Digamos claramente que Miguel lo llevaba en la sangre, herencia paterna. Había nacido en la, Cuba, en la cuna de las bambalinas y de los bastidores y tenía que verlo como su patria natural. Sin embargo, cuando tres sombreros de copa suben al escenario, es después de dormir en los cajones de su despacho casi 30 años, exactamente los que van desde 1932, en que la escribe, hasta 1952, en el que un grupo de profesionales le da su espaldarazo y lo lanza a la fama del gran público. Entre esas dos fechas, el límites, ...la de su creación y la de su interpretación... ...hay otra, la de su publicación de 1947... ...pero el teatro, impreso, el teatro impreso... ...es un producto muy singular... ...con su cara y su cruz... ...con sus pros y sus contras... ...si una comedia se imprime pero no se representa... ...es como si Cleopatra se hubiese muerto virgen... ...entendámonos... ...la edición de un texto dramático... ...es su pasaporte irrenunciable... ...para pasar a la posteridad... ...pero siempre sobre la base de que ese texto... haya encarnado previamente... En esos seres de carne y hueso que son los actores y las actrices. Si no, es como un cuadro de museo que antes no hubiese participado en la vida de un hogar en el que hubiese estado suspendido o de la magnificencia de un palacio cualquiera. Los cuadros no se pintan para los museos, aunque fatalmente lleguen a ellos. Las comedias no se escriben para venderse en las librerías, sino en las taquillas, ya sea posible con varios días de anticipación. Tres sombreros de copa permaneció inédita en el riguroso sentido de la palabra hasta 1947 y solo mucho más tarde se representó. Que en ese vano Miguel intentó su colocación en las múltiples compañías de teatro que existían por aquel entonces que actuaban ya en Madrid, ya en provincias, es indudable. Primero, por la natural impaciencia que a todo Nobel de, de, de colocar su mercancía. Segundo, porque para él los contactos con ese sector le eran muy fáciles debido a su condición de, de, de actor, de autor y de representante de Valeriano de León que se va en su padre. Tratemos de encajar ahora imaginativamente tres sombreros de copa en las carteleras de aquella época en los escenarios madrileños y comprenderemos que ninguna tenía acomodo. Me pongo a hacer el reparto de sus personajes y no sé a quién adjudicárselos. Y lo que es más grave, me pongo a buscar los espectadores para aplaudirla y todavía tropiezo con mayores dificultades. Solo un núcleo juvenil inexistente entonces, adoctrinado por las enseñanzas a domicilio de la ametralladora y de la codorniz, tendría mucho después la sensibilidad suficiente para saborearla. Así, de tres sombreros de copa, puede decirse sin incurrir en el tópico que fue una auténtica obra de vanguardia y que, de la misma manera que el nido ajeno puede considerarse como la piedra miliar de la que arranca el teatro moderno que nos libera de aquel gran imbécil que fue don José Chagaray. Tres Sombreros de Copa es el punto de partida de nuestro teatro de humor contemporáneo. No es posible, en el transcurso de una conferencia, por muy dilatada que sea, y espero que esto, que esto no se lo parezca a ustedes, retener la atención de los oyentes, estudiar durante el estudio del entero teatro de Miguel, aún no habiendo sido este demasiado caudaloso. Yo voy a limitarme al comentario de tres de sus comedias, Tres Sombreros de Copa, Ninete y un señor de Murcia y Viva lo Imposible, o el contable de estrellas. En tres sombreros de copa, Miguel vivió en la figura de Dionisio la máxima nostalgia de su vida, aquella que no pudo realizar nunca, anclado como estuvo a la falsilla de una existencia corriente y maloliente, lejos del azar, de lo imprevisto, de lo soñado. En tres sombreros de copa hay dos clases de personajes, aquellos vistos a través de su lente deformadora, de uno patético, desgarrador, que va a la monotonía, a la vulgaridad, al hastío, consciente de ello, pero incapaz de vencer la corriente que le arrastra invenciblemente a tan triste destino. Este es Dionisio, prometido de una señorita provinciana en cuya víspera de boda irrumpe como una catarata en la habitación del hotel donde vela sus armas de novio, la troupe de un circo ambulante. Don Rosario, el dueño del hotel, inaugura la galería de seres disparatados que pueblan el escenario. Llama a su cliente Rosa de Pitiminí, carita de Nardo, carita de Madre Selva, capullito de Azucena, mientras le explica las mejores que ha introducido en su establecimiento. Dionisio encarna frente a él el sentido común. Sí, sí, viene a decirle, todo eso está muy bien, don Rosario. Cuanto hace por la comida de sus huéspedes es perfecto, pero es exagera. No está bien que cuando hace frío nos mete usted botellas de agua caliente en la cama, de que cuando estamos constipados se acueste usted con nosotros para dar más calor y sudar. De que nos dé usted besos cuando nos marchamos de viaje. No está bien tampoco que cuando un huésped se está desvelado, entre usted en la alcoba con su cornetín de pistón e interprete romanzas de su época hasta conseguir que se quede dormido. Es ya demasiada bondad, abusan de usted. Los demás personajes son tópicos, pero vistos con lente de aumento. El odiado señor, el anciano militar, el alegre explorador, el guapo muchacho. Fijémonos en que muchos de ellos, al citarlos en el reparto, aparece el adjetivo precediendo el sustantivo como queriendo llamar la atención lo antes posible sobre las notas determinantes de su carácter. El odioso señor que tiene trigo en el campo porque tenerlo en casa es muy molesto, que regala ligas, medias, flores, caviar, una carraca. El anciano militar que se desprende de sus medallas ganadas en la lucha con los cosacos para conseguir las sonrisas de Fanny y el cazador con su canana de conejos que va tirando a derecha e izquierda. Y por bajo de todo ello... Soterrada, una línea de ternura y amor, la que enlaza a los protagonistas Dionisio y Paula, que concluye tristemente. Don Rosario ha formado el cortejo que lleva Dionisio a su boda, de hecho, su muerte civil, a unión eterna con la señorita de provincias cuyo padre, don Sacramento, viene a reprocharle que no se haya puesto ruedas de patata en la siena y si le dolía la cabeza, y a echarle en cara que no lleva tafetán, que según él deben llevar siempre las personas decentes. Las personas decentes deben llevar siempre tafetanes. Y que no tenga puesto su balamsía de noche en los retratos de su familia. El retrato del abuelo con su uniforme de maestrante. Mi abuelo, objeto de inicio tímidamente, era tenedor de libros. Don Sacramento no se arreda, pues con el uniforme de tenedor de libros. Y el programa el almuerzo con huevos fritos. Solo los bohemios, dice, toman café con leche y pan y manteca. El huevo frito, el tema del huevo frito... ...que ha de reaparecer obsesivamente en toda la obra de Miguel Miura... ...con la misma reiteración que los temas wagnerianos en la tetralogía. Y todo esto lo oye la pobre Paula, escondida bajo la cama... ...ella que se sabe capaz de encaminar la vida de Dionisio... ...por otros cauces de luz y de alegría. Por eso, la comitiva que conduce a Dionisio a su holocausto... ...y que aunque no se represente, describe don Rosario... ...es tan dramática como la de los reos de la Inquisición... Es una carroza blanca, le dice, con dos lacayos morenos y dos caballitos blancos con manchas de café con leche. Vaya caballos blancos, ya las criadas están tirando confeti y los camareros ya tiran migas de pan. Él irá adelante donde anda la bandera y tocando el cornetín. Salga pronto, don Dionisio, vive el amor y las flores, capullito de azucena. He aquí el teatro del absurdo. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come eso que llamamos el famoso teatro del absurdo? cuya estrella internacional será de UNESCO, pero cuyas líneas germinales corresponden a Miguel Miura. Al de parecer es culpable el que a donde primero me dirige para informarme sea el diccionario de la Academia. No siempre son brillantes sus definiciones, pero la que da de la palabra absurdo parece aceptable. Absurdo, dice, es lo contrario y opuesto a la razón. Y hay una segunda acepción que realmente difiere muy poco de la primera. Añade, dicho o hecho repugnante a la razón. Si nos sujetamos a ese texto, concluiremos pensando que el teatro del absurdo es irracional y que cuanto bajo ese nombre se cobija, rompe con todos los esquemas de la lógica. Y pienso yo que tampoco es para ponerse así. Hay una línea de perfecta coherencia entre las situaciones y la psiquis de los personajes y el centelleo de las réplicas, a veces desconcertante, se sujeta también a una inexpresa ley. En el teatro del absurdo, el absurdo se dan las premisas, pero no las consecuencias. La hilación entre las unas y las otras se ajusta a un mecanismo tan severo como el de los más severos silogismos. El esfuerzo hay que hacerlo para dar por buena la premisa. Una vez conseguido esto, lo demás rueda por sí mismo. Por ejemplo, en el cuento de aquel mozo de cuerda que, a fuerza de transportar pianos de cola, había aprendido a tocar la valquiria con un dedo, lo difícil es admitir que esto suceda, pero una vez admitido, sus consecuencias a saber que le inviten a tocarla en los descansillos de las escaleras es perfectamente natural. Quede, pues, muy claro que el absurdo no es sinónimo de anarquía, de irresponsabilidad, sino que tiene su código, como lo tiene, por ejemplo, la mafia o las casas de prostitución, el mafioso o las mujeres de la vida en un primer paso atroz, que es el de insertarse en ese juego delictivo o inmoral. Pero a partir de ese momento han de respetar ciertos principios de solidaridad, de compañerismo, de secreto, cuyo olvido hace caer en desprestigio a los que no los guardan dentro de su gremio. Su clave reside en la especial manera de ver las cosas y los hechos. La descripción de las mariposas es uno de los textos de Miguel Miura más definitorios de su estilo. La mariposa afirma, es como una señora cursi, que acaba de mudarse a un hotelito de Torrelodones... y que por las mañanas sale al jardín a oler las flores y a dar la lata... y a encontrarlo todo precioso, aunque en realidad no sea precioso. Pero ¿ha visto usted que jacintos tan encantadores parece que le dice la mariposa a una amiga suya... que también es otra mariposa de Aupa? Pues y esos geraños, qué preciosidad de geraños, sigue diciendo la mariposa... mientras se acerca mucho a ver los geraños con gesto de miopaza. La mariposa va vestida con un kimono de colorines... ...y muchos lazos en las enaguas... ...y corre de un extremo a otro del jardín... ...naciéndose la colgiala... ...cuando en realidad las mariposas son más viejas que nadie... ...y parecen bailarinas de la ópera de París... ...todas pintarrajeadas y llenas de polvos... ...presumen de románticas... ...y les gustaría usar pamelas... ...y cantar pedazos de zarzuela... ...pero afortunadamente no pueden... ...y se tienen que fastidiar y no decir ni pío... ...siempre viven con 20 años de retraso... ...y se creen que todavía se vuelan así... ...cuando la verdad es que ya no se vuelan así, ni mucho menos... ...sino que se vuelan de otro modo... Creen también que alguien las va a coger por la cintura y por eso van siempre muy deprisa y como asustadas de todo. Pero en realidad la gente, lo que le gusta coger por la cintura son las cigalas y ya no hacen caso ninguno de las mariposas, ni de los padres de las mariposas que son unos gusanos de luto que ya están hasta el pelo de las niñas. Hubo una época, sin embargo, en que estas señoronas de las batas de Ramos estuvieron de moda y la gente las pinchaba con un alfiler de cabeza negra o las guardaba entre las páginas de un libro como haciéndose un bocadillo de mariposas, pero actualmente la gente prefiere hacerse bocadillos de jamón y pinchar anchoas en lugar de pinchar señoras tan cursis como ellas. De cuanto escribió, a lo largo de su vida Miguel Miura, pocas páginas son tan representativas de su estilo como esas. Me parece que, sin error, alguno puede afirmarse que desde los clásicos a nuestros días, a ningún escritor le han merecido las mariposas un juicio tan original, tan sorprendente, y divertido. Si Tres sombreros de Copa es la primera comedia que escribe, la primera que estrena se llama Viva lo imposible o el contable de estrellas. Miguel escribió el caso de la mujer asesinadita en colaboración con Álvaro de la Iglesia. Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario en colaboración con Tono. Viva lo imposible en colaboración conmigo. No he colaborado con nadie más. Mi medio centenar de comedias lleva mi sola firma pero a mí me enorgullece mucho que la excepción haya sido con Miguel Miura. La idea inicial era muy simple. Un hombre preso en la monocor de vida burocrática sueña con lanzarse un mundo adelante a la busca de aires nuevos. Ha de romper para eso el cerco familiar y encarar irresponsablemente los problemas económicos anejos a su decisión para concluir volviendo a su oficio de siempre, a su oficio de contable. Pero no en las covachuelas del ministerio sino en las carpas de un circo al que, con su sabiduría fiscal, no por sus valores histriónicos, salva de la ruina. Parecería mal que me atreviese a elogiarla, pero tampoco está dicho que los padres deben ser en sus juicios más duros que los demás. Y así espero que se me perdone si en cierto modo la valoro. Lo primero que hay de decir es que se estrenó en circunstancias lamentables. Fue el escenario del viejo teatro cómico desaparecido, ya que estaba en las cercanías de la Plaza de las Descalzas, con unos accesos en obras que convirtían en alpinistas Belis Nolis a los espectadores. Y en el pleno y atormentado noviembre de 1939, cuando Madrid se restablecía dolorosamente de las terribles huellas de la guerra próxima. Se me dirá qué importan estos detalles anecdóticos a la hora de enjuiciar el contenido de una obra, pero en el teatro todo cuenta. La viejísima y tantas y repetidas veces frase de Dors, según el cual la taquilla es un valor estético, reduciría los valores de a lo imposible, a su cuota mínima, porque la verdad es que la vio muy poca gente. Y, sin embargo, insisto que es una buena comedia, que había en ella humor y patetismo, que son dos calidades muy estimables en toda obra literaria. juzgo, peso a ello, difícil su resurrección o su reposición, que son dos palabras muy semejantes y que en el mundo del teatro significan casi lo mismo. Y ello por unas razones adjetivas que para nada influyen en la estimación que merezca y es el número de los actores que requiera. Para añadir apenas si cupo, ocupo si, el premio de Consolación Editorial. De ella se hizo una tirada muy corta y después mi resistencia para que se incorporase a las obras completas de Miguel y la suya para incluirla en las mías dificultó su impresión. No es que encontrarla sea tan, tan peliagudo como si se tratase del Quijote, de la Calle de Ancha, de la Calle de Atocha, pero ejemplares, la verdad, se ha dicho, quedan muy pocos. Tres sombreros de copa, viva lo imposible... Hay muchos títulos más naturalmente, pero si los salto y paso a Ninet o un señor de Murcia, es primero porque no puedo detenerme en cada uno de ellos, y segundo porque a mi juicio Ninet es la más perfecta de sus comedias, junto con el caso de la mujer asesinadita, y sobre todo la antítesis de tres sombreros. Esta sí es una comedia del absurdo, aquella otra la más humana, la más llena de lógica, la mejor y más verdaderamente encadenada de cuantas escribió. Al menos esas son mis preferencias. el argumento pienso que la mayoría de quienes me escuchan lo conocen, un joven murciano, dueño de una tienda de objetos religiosos que dispone ocasionalmente de un dinerito, se decide gastárselo en París, donde se hospeda en la casa de unos españoles asturianos exiliados que le ha buscado un amigo común. Lo que sucede es que en esa casa vive Ninet, así llamada en homenaje a don Alejandro Leroux. Alejandra, Alejandra, Alejandrina, Nina, Ninette, en cuyos encantos cae preso nuestro hombre. Estos encantos son hasta tal punto dominantes que cuando el concluye la comedia no ha salido a la calle por diversas razones ni una sola hora ya de devolver a su tierra natal sin ver siquiera al terra pero eso sí dueño del corazón de una muchacha adorable. El matrimonio asturiano es una pura delicia. Hablan después de tantos años lejos de la Santina un español trufado de galicismos que miura cara. Categoriza certeramente, tanto en la construcción de las frases como la intercalación en ella de palabras francesas del voyon, del messie, atroche y moche, revela un espíritu de observación muy afilado en alguien que, como Miguel, necesitaba mucho de dominar ni siquiera conocer la lengua de nuestros vecinos. El obsesivo uso del pronombre de tercera persona es una de sus notas. El verbo amar como sustitutivo de gustar es otra, el alors, el ol, ala, la, Se ve que la familia que la coge en su seno para una estancia de 15 días que después se ampliará a tres actos, ha sufrido en su idioma original las inevitables descalcificaciones a que le fuerza el contacto con otra lengua distinta, pese a lo cual sigue siendo esta la que gobierna la casa. Al frente de ella se encuentra el marido de la Bernarda, verdulera en su patria de origen, que ha seguido fiel a su oficio en el exilio, pero que se enaltece con el nombre de madame, y con el sombrero signo jerárquico de su importancia social su marido Pedro es uno de esos tipos redondos que solo de vez en cuando apresa el cazador en sus redes nada más divertido que oírle defender sus tesis políticas poniendo de manifiesto su intransigencia demagógica infantil su irritabilidad revolucionaria y al mismo tiempo su profunda raíz de español arrancado de la tierra de origen, por el seísmo de la guerra usted amará la cocina francesa ¿no es eso? pues eh, sí que la amo contesta usando el mismo verbo Andrés su huésped al que obliga a dejarse de hibridismos y a manifestarse ya a favor del cocido y ya de la fabada Andrés dice que le gustan los dos oh no, me Roger Pedro no se puede ser conformista hay que tomar siempre partido estar con unos o con otros ser cocidista o fabadista pero es que no me pueden gustar a mí las dos cosas, argullantes Andrés. Oh, no, señor, insiste Pedro, eso no es político. Aquí interviene Bernarda, que siempre apoyará a su marido dócilmente. Solo le puede a usted gustar una, señor, llena de Pedro, y dar la vida por ella, si es preciso. Bueno, concluye Andrés heroicamente, pues, pues yo doy la vida por la fabada. Este Pedro toca la gaita para vencer su nostalgia. Y cuando Ninette le confiesa su embarazo, monta en cólera. Llama a Bernard a su lado. Yo siempre contigo, guapín, le dice ella. Y además, amenaza con armarla de Dios es Cristo, si Andrés, el cuitado Andrés, no le da la cara. Todo se arreglará a pur de bon y la comedia terminará felizmente yendo la entera familia a Murcia, por la que tanto se interesa Monsieur Pedro, y dejando así ilvanada la segunda parte, que siguiendo la tradición, no fue tan buena como la primera y que se llamaba Ninette Modas de París. Ninete es, a mi juicio, una comedia absolutamente perfecta. Su conflicto, sus personajes, sus diálogos son modélicos. Para mí, desde luego, le he hecho ya el mejor de Miura y una de las mejores de los últimos 50 años de nuestro teatro. Pero no ha de extrañarnos que a los panegiristas del Miura de los tres sombreros de copa les defraudase, les pareciese un cambio de rumbo, una traición, una desviación culpable de su trayectoria inicial. Porque si bien el ingenio y la fluidez del diálogo corrían por las mismas venas, la atmósfera era distinta. Y así como los personajes de tres sombreros vivían una especie de limbo intelectual, los de Ninet eran todos un realismo implacable. De hecho, casi todo el resto del teatro de Miguel se desenvuelve en torno a la misma receta de Ninet, olvidado como de un experimento juvenil del troquel de tres sombreros. No parece natural al hablar de Miguel Miura, aunque el enunciado de estas palabras aludan tan solo una parte al hombre y de la otra a su teatro, dejar de lado la codorniz. Fijémonos primero en ese fenómeno curioso de ascribir a una persona determinada no una novela, no un poema, no un drama, sino una revista. ¿De qué otras publicaciones puede decirse lo mismo? A la memoria me viene claro está la revista de Occidente, la encarnación de Ortega en la revista de Occidente es visible. Del mismo modo, tout le distance gardé, y disculpadme este bobo eh, francesismo, entre Miura y La Codorniz. Y digo que es un fenómeno curioso porque una revista siempre la obra de un equipo y para que esa simbiosis se produzca es menester que el soplo inspirador o la voz rectora que lo haya puesto en marcha, tenga tanta personalidad que uniformice, por así decirlo, la de sus colaboradores. Pues bien, el hecho es que al hablar de la codorniz se ha sobreentendido siempre que se hablaba de Miguel Miura y que Miguel Miura, principalmente cuando sus éxitos en la escena no se habían producido todavía, era el de la codorniz. Yo asistí a la gestación de su título que Miguel escogió entre otros varios que se sepa bien. ¿Por qué razón? O más bien sí, por el deseo de poner de relieve desde el primer momento que el pájaro que lanzaba al aire no tenía absolutamente ningún parentesco, nada que ver con las aves que habían volado antes por el firmamento de las letras. No me refiero al lejanísimo Madrid cómico que parece editado para gente de otros mundos. Me refiero a buen humor que dirigía Sileno, del que se despegó años más tarde Gutiérrez, ya ese sí, próximo a la línea de la Codorniz, por la sencilla razón de que algunas de sus firmas iban a ser las mismas, pero de todas formas separadas por grandes diferencias. Su padre... ...o más bien su madre putativa fue la ametralladora. Vale la pena de recordar que la ametralladora ...se esperaba en los frentes con la misma avidez que la intendencia. El chusco era personal, pero la ametralladora se compartía. Los coroneles se encerraban con ella en sus puestos de mando... ...y sólo después de leída y releída y hecho el damero maldito... ...la cedían a sus subordinados por riguroso orden jerárquico. Algunas veces se tiraba a las trincheras del otro bando... ...no por lo que hubiera en ella de propaganda política sino por el caritativo deseo de aliviar el tedio enemigo. Naturalmente, la codorniz salía ya en tiempos de venturosa paz y descargada, por tanto, de cualquier intento proselitista. Aspiraba, muy al contrario, a olvidar el terrible pasado y a dibujar un porvenir casi idílico, apoyándose para ello en el destierro de la cólera, del lugar común, y en la busca de un eco de risa burlón para la red de convencionalismos que amenazaba con cuadricular y reglamentar la vida juvenil. El éxito de la Codorniz fue inmediato y clamoroso. Sus números se esperaban, se agotaban y nutrían los comentarios de las tertulias cafeteriles. Cada número es como un estreno, comentaba Miguel. La Codorniz creó un estilo que, por de pronto, sirvió para destruir los precedentes, desautorizándolos, despojándolos de la eficacia de que habían gozado hasta entonces para provocar la risa. A partir de la Codorniz no fue de buen gusto ni inteligente reír con los retruécanos, con los juegos de palabras. El lenguaje de la cuadernista tenía un origen circense, pero a la vez intelectual. Todo un equipo de espíritus afines se congregó alrededor de Miguel, el gran bastonero. El más calificado fue Tono, cuyo gemelismo con Miguel era hasta pintoresco. En cualquiera de sus diálogos, transcritos después en la letra impresa, era difícil saber... ¿A quién atribuir cada una de sus frases? Yo he contado alguna vez como andando los dos en busca de un piso de alquiler, dijo uno, esta cama está bien, pero es muy baja, no hay sitio para el ladrón. Y respondía al otro, no importa, este piso es muy nuevo y no tiene ladrones. Cual Miguel Tono lo ignoro. Indiferenciadamente, indistintamente, cualquiera de los dos podrían haberse atribuido las réplicas. Tono fue sí uno de los artífices de la codorniz y Miguel Herreros... El más calificado de los dibujantes, allí, en aquellas páginas donde tantos afilaron sus primeras armas o labraron su fama. Y como Alevine, extrañamente precoz, dotado de un ingenio rápido, directo y eficacísimo, Álvaro de la Iglesia, que aún no había cumplido los 20 años. Paseaban juntos por las calles de unos tierras. Álvaro era un muchacho gallardo, de buena planta, al que miraban las mujeres. Miguel lo llevaba al costado y, aun siendo de más reducida talla, parecía protegerle del mundo de sus pompas y de sus vanidades. Las vanidades de Álvaro eran muchas y la verdad es que con suficientes motivos. Su insolencia era muy acusada, pero inofensiva. Yo solía decirle que lo único que le pedía a Dios era vivirlo bastante para verle viejo y curado de su infantil pedantería. Dios no lo quiso y Álvaro murió en edad temprana dejando tras de sí una estela de bestsellers que hicieron las delicias simultáneamente de sus coetáneos y de sus editores. Álvaro heredó la Codornilla. Solo Miguel pudo ocurrirse en pleno éxito interrumpir su publicación en verano porque se había aburrido y quería irse a Fuente Los empresarios se pusieron como panteras, lo que era comprensible, y Miguel desistió de llevar adelante su proyecto, pero aquella su primera muestra de cansancio fue un índice de su decisión final, traspasar la barra del timón a Álvaro, que la tomó sin vacilación alguna y que mantuvo la encarnación a flote varios años más. Como puede dirigirse un padre a un yerno que hace infeliz a su hija predilecta, Miguel protestó del giro que, a su juicio traicionándola, le daba Álvaro. De la carta que con ese motivo le envió Vale la pena de transcribir alguno de sus párrafos. Yo recuerdo que la Codorni decía «Nació para tener una actitud sonriente ante la vida, para quitar importancia a las cosas, para tomarle el pelo a la gente que ve la vida demasiado en serio, para acabar con los cascarrabias, para reírse del tópico del lugar común, para inventar un mundo nuevo y real y fantástico y hacer que la gente olvidase el mundo incómodo y desagradable en que vive. Para decir a nuestros lectores «No se preocupen ustedes de que el mundo esté hecho un asco». Una serie de tipos de mal humor lo han estropeado con sus críticas, con sus discursos, con sus violencias. Y ya no tiene remedio. pero vamos a olvidarlo y procurar no enredarlo más. Y aquí, reunidos, mientras la gente discute y se mata, nosotros en un mundo aparte, vamos a hablar de las mariposas, de las ranas, de los gitanos, de la luna y de las hormigas, y nos vamos a reír de los señores serios y barbudos que siempre dan, están dando la lata y buscándole los pies al gato. Álvaro de la iglesia abaritonó, por así decirlo, la codorniz, y con ese cambio de voz Miguel mostró su disconformidad. Empieza a irritarle que diga que coge la pluma como una lanza. Asegura que siempre ha oído esa frase, además de darle vergüenza porque es muy cursi, se ha echado a temblar. Pero no por temor a que con esa lanza se fuese a hacer pupa a nadie, sino porque siempre que un escritor dice una tontería por el estilo, suele terminar de un modo desastroso. Lo mismo que terminaría un guerrero que, en lugar de servirse de la lanza para sacar las tripas al vecino, la emplease como pluma estilográfica para escribir una carta de amor a la chica de la portera. Cada cosa tiene su uso y se emplea para un fin determinado. ya a nadie que tenga dos dedos de frente se le ocurre coger un melocotón para emplearlo como una bomba de mano. Ni nadie coge un cigarrillo como si cogiese el expreso de Valencia. Si usted le escribe en la codorniz, no pretende que sus lectores pasen el rato, que ya es bonito sino que lo que pretende seriamente es que en Madrid y en Barcelona, porque del resto del mundo nunca hablan ustedes, haya niños bien educados y calles espaciosas, y grifos con agua caliente, y tranvías acogedores y ascensores que funcionen bien, y metros holgados y más bancos en el retiro, entonces está claro que usted no quiere ser un humorista, sino lo que quiere ser es un concejal. En cuanto a eso de que no tenga ningún derecho a protestar después de vender a mi hija, le diré a usted que si en un día de apuro o un día de juerga, uno vende un ángel de Murillo, siempre será de mal gusto que el nuevo propietario le pinte al ángel un bigote con una tiza. Aunque la codorniz convivió con la etapa más estúpida, rigurosa y esterilizante de la censura, no sufrió nunca desperfectos graves. Su humor, la verdad sea dicha, no hería a nadie. Al tomar una vía en cierto modo polémica, surgieron algunos obstáculos... El más grave de todos ellos fue su suspensión por orden de Don Torcuato Fernández Miranda, de uno de cuyos discursos hizo una hilarante, cruelísima y justa recensión. Fernández Miranda se las arregló para hacer ver que no era él a quien caricaturizaban, sino poco menos que al régimen, y consiguió que se prohibiera. Salió a la luz de nuevo, claro está, después de bastantes semanas, pero su fin estaba próximo. Durante muchos años juveniles, no de la primera juventud para ser certeros, pero sí de la segunda, vivida con la misma irresponsabilidad y alegría que la primera, Miguel y yo fuimos íntimos amigos, con el encuentro cotidiano a diversas horas del día y sobre todo de la noche, con la tertulia, la cena y el más allá de la cena, hasta las horas de la madrugada, siempre en la compañía de las bellezas de que disponíamos. Miguel repartió su corazón con diversas aventuras, aventuras no tan volanderas, porque se contaban por trienios, y fue, por así decirlo, sucesivamente monógamo, pero con variantes. Miguel Miura despertó el amor adolescente de Sarita Montiel, que así lo ha declarado varias veces, lo cual ha de tenerse por buen comienzo, y ya con mayor gravedad de alguna estrella de revista. Aparte de estas y de otras pasiones más o menos duraderas, Miguel vivió una especie de obsesión literaria por la mujer de la calle, a la que le encontraba un misterio y un encanto que casi ninguno compartíamos, pero en cuyo saboreo él parecía especializado técnicamente. Había un fondo de inefable bondad y de ternura y de fidelidad en Miguel que de vez en cuando disimulaba con pequeños desabruptos, con impertinencias, con agresiones verbales de las que, como es natural, no tomábamos nota. Nos congregábamos en Chicote y de allí salíamos para el restaurante elegido. Este solía ser la Rumbambaya o Carmencita, muy próximo a él, y cuando nos sentíamos poderosos, a Chipén, esquina Caballero de Gracia, desaparecido ya. Las variantes en los establecimientos no afectaban para nada sus menús. No recuerdo haberlo oído pedir a Miguel otra cosa que Merluza. Esta sí era de diferente calidad según los precios. Tampoco era bebedor. Y cuando bebía vino tinto, se empeñaba en que se lo enfriasen, él sabría por qué. Miguel era políticamente un español a macha martillo y un hombre honrado. Cierto que nuestra tertulia era total y extrañamente aséptica en materia de política, pero Miguel se pasaba de la extrema derecha a la extrema izquierda sin preocuparse de nada y según él quería que pintaba la razón. Escribir sobre su diario sería desde luego mucho más complejo que escribir sobre su literatura. Aquel cambiante y variable, si bien dentro de unas coordenadas muy firmes esta última anclada desde su primera línea en las mismas premisas. Se ha especulado mucho sobre las pinturas del greco y eran consecuencia de una deformación visual o intelectual del artista. Que Miguel Miura no veía como los demás es indudable, y mi cita de las mariposas es una prueba elocuentísima de cuanto digo. Su talento deformador se aplicaba sobre todo el mundo en torno del cual se movía. Si por un azar hubiese parado la atención en la política, sus juicios habrían sido desconcertantes. Como comentaron una comedia mía que se titulaba Nuestros Ángeles y que representó a Conchita Montes en el Teatro Bendavente de la que era personaje principal un ángel de la guarda, que fiel velador del sexto mandamiento, boicoteaba las aventuras amorosas de la protagonista, Miguel se pronunció con la máxima violencia, diciendo que qué ángel de la guarda era ese, menudo cabrón, que en lugar de proteger a su titulado para que se divirtiese, trataba de hacerlo Dios a la vida ningún crítico naturalmente vio así mi comedia. De quien discrepa abiertamente de las opiniones o de las actitudes ajenas, existe el temor de que caiga en el pecado de pedantería, pero nada más lejos de esto Miguel que fue, si sí, justamente, su antítesis. Si alguien inventaríase su vocabulario, y ya no me refiero al coloquial, claro está, sino al dramático, comprobaría que estaba compuesto de un limitado número de palabras. Miguel se las arregló para ordenarlas siempre con la máxima sencillez y claridad, pero dotándolas simultáneamente con la mayor dosis de sorpresa. Para él parecía escrita la frase de Raymond Radiguet, según el cual, la originalidad consistía en forzarse en decir las cosas como los demás sin conseguirlo. Lo que pasa es, insisto en ello, es que las cosas que veían los demás no eran iguales a las que veía Miguel. Miguel pasó sobre lo tópico, lo cursi, lo convencional tan demoledoramente como puede pasar un tanque sobre una rosaleda. No dejó títer con cabeza. Se rió de los ridículos y vanos orgullos localistas, de los andalucismos, de los antagonismos, de los galleguismos. Esto es, no de sus esencias humanas, ¿no?, sino de su ornamentación costumbrista que caricaturizó implacablemente. Algunos de sus artículos con la rúbrica general de Cantando Alegre en la Popa llegaron hasta hacerle difícil los desembarcos en los puertos, porque el español sobre todo el español de hoy, que con tanta desgana reacciona frente al ultraje de los símbolos o de los héroes nacionales, es de una susceptibilidad grotesca y paleta si lo que se ataca son los banderines de su pueblo. Sus historietas sobre la mujer andaluza, la mujer gallega, la mujer aragonesa son delirantes, pero de las dosis de humor necesarias para regocijarse con ellas, adolecieron muchos de los naturales del país. Que Dios los perdone. Bien, desde 1968, en el que estrena Solo el amor y la luna trae fortuna, hasta su muerte, octubre de 1977, Miguel Miura vuelve a la espalda al teatro. ¿Qué es lo que le sucede? Algunos críticos han empezado a mirarle con prevención. Los que le habían festejado en un principio se vuelven reticentes, y de manera más o menos clara, insinúan el supuesto aburguesamiento de sus temas como una muestra del aburguesamiento de su espíritu. Valúan tan solo el inconformismo de tres sombreros de copa e inician su desdén para el resto de su obra. Miguel se acobarda, teme que haya pasado su hora, que su autenticidad se desmigaje y que su público se disuelva. Es en vano que cuando estamos junto a él, Intentemos quitarle esa preocupación de encima. Su pesimismo se acentúa y le entristece. De cuando equivocado estaba en sus temores, es buena prueba, el clamoroso éxito que han obtenido sus reposiciones. La mujer asesinadita, ni pobres ni ricos, Maribel y la extraña familia, el caso de la señora estupenda, y el que obtendrían otros de sus títulos si salieran a flote y, vuelvo a decir, el que habrían alcanzado los nuevos frutos de su prima si hubiese querido. Pero fue imposible. Por aquel entonces era ya académico. Desde 1955, fecha a la que llega mi memoria, no he visto elección comparable a la suya. Lo habitual es que se presente más de una candidatura, esto es que no haya ninguna a tal punto relevante que desaloje a la que con ella compite y, por tanto, que los votos se distribuyan entre ellas. De ahí que sea necesario llevar a cabo varias votaciones y que el que gane lo haga por puntos. Aun en la recta final, aquella en la cual la victoria del proferido es ya indudable, aparecen con frecuencia papeletas en blanco que enturbian la alegría del candidato, aunque no le impidan el acceso al codiciado sillón. Pues bien, en el caso de Miura, la academia entera le votó un bloque. No hubo ni un solo voto negativo. La academia, sí, la academia. La academia esa, a la que es tan frecuente y tan cómodo tachar de anacrónica, la academia momificada, según sus enemigos, entre los cuales se descubren con frecuencia soterrados aspirantes, le eligió por unanimidad como titular de la letra K. Ha habido suerte, comentaba Tono, te han dado la letra K, que es la que tiene menos palabras. Así podrás cuidarte de todo sin que te agobie el trabajo. Tono graciosamente imaginaba a cada académico entregado al cuido de la letra de que era titular, como un jardinero, vigilando la entrada de los vocablos que la llevan de inicial e impidiéndola si no le gustaban y poniendo al día los que ya están, actualizando sus acepciones y enriqueciéndolos con otras nuevas. Para eso la K decía, es una letra ideal. El sillón de la letra K lo había inaugurado en el lejano 1737 un ignoto señor cuyo nombre creo que nos dice muy poco a los hombres de hoy y que sirven para demostrar hasta qué punto es fementida la inmortalidad que se atribuye a los académicos. Llámase, o mejor dicho, llamábase el tal nada menos que Vicencio, Escuarcifigo Centurión y Arriola. Si alguno de mis oyentes, salvo algo de lo que escribió en vida, demostrará por ser una cultura envidiable. Ya más familiares son los nombres de Francisco Silvela, del Marqués de Figueroa, del doctor Marañón y de don Samuel Gil y Gaya, su inmediato predecesor, cuyo elogio le habría correspondido hacer en su discurso de la toma de posesión. Pero ahí Miguel empezó a vivir una curiosa crisis de nervios, de la cual yo, en cierto modo, me confieso responsable. Yo le instaba para que escribiese su discurso exagerando la obligación que le correspondía de cumplir con ese trámite. Y Miguel, que lo había comenzado varias veces, terminaba rompiendo las cuartillas. Me parece que le tentaba el tema de la inspiración. El de saber por qué, a, qué de, a través de qué caminos y vercuetos, la inspiración como una ave misteriosa venía a la mente del escritor. ¿Y por qué de ese vuelo inefable y secreto nacía la novela? el drama, el poema. Él sabía intuía que era menester estar preparado para percibir su sutil aleteo y que solo en los espíritus dispuestos anidaba tan sublime pájaro. Alguna vez habíamos hablado de ese tema yo le contaba cómo en Gutenberg alumbró la idea de la imprenta viendo a los vendimiadores pisar las uvas, tal y como lo describe Arthur Kessler en su libro El acto de la creación. Y los dos nos reíamos al calcular las muchas vendimias recogidas a lo largo de los siglos, sin que nadie pensase en nada ajeno a la elaboración del vino. Para que vengan las palomas, concluíamos, hay que tener abierto el palomar. Sería curioso saber el punto de partida de sus obras. A su fidelísimo amigo Alfonso Sánchez, le había contado el de Maribel y la extraña familia y el de los tres. Y, en prescindiendo de sus experiencias personal, conocer su criterio sobre ese enigma eterno e insoluble. Ya porque le abrumasen las dificultades del tema, ya porque pensasen sustituirlo por otro, el caso es que Miguel murió sin haber escrito su discurso, pero no sin haber franqueado, eso sí, los umbrales de la academia. Esto sucedió en el primer domingo después de Reyes, de 1977. La Academia tiene la costumbre de celebrar un almuerzo al que asisten sus miembros de número y los electos. A ese almuerzo asistió Miguel Miura, y yo fui su introductor. Antes de contar el episodio tal y como se produjo, he de confesar que yo seguía desde mucho tiempo atrás la ploma de hablarle como si fuese sordo, apenas había algún extraño con nosotros teníamos una larga experiencia adquirida en esa inocentísima ficción y no había quien no picase y colaborara conmigo, elevando la voz y silabeando las palabras minuciosamente al dirigirse a Miguel. El efecto era infalible. Miguel se llevaba la mano al pabellón de la oreja, balanceaba afirmativamente el rostro, sonreía cortésmente y al cabo de la inevitable insistencia repetía la última palabra informándonos así de que ya se había enterado. En las tiendas, en las tertulias, en los cafés, nuestra superchería nos hacía dichosos. De todas formas, en presencia de algunas de esas personas que se llaman de respeto, nos absteníamos de jugar tácitamente. Esa mañana yo me disponía con toda inocencia a irle presentando a los académicos que le habían votado, y a gran parte de los cuales él no conocía, cuando Vi con horror que Miguel fingía no entenderme y me hacía repetir sospechosamente los nombres de sus ilustres colegas. No sé si era consciente de la gravedad de su comportamiento o si estaba siendo víctima en aquel instante del mismo trágico fenómeno que sufrió el protagonista de la popular novela de Stephenson, Mr. Hyde y Mr. Jekyll. Pero yo era incapaz de cometer la violencia de desenmascararle y así me vi forzado a seguirle. Huí de los más provectos por una elemental consideración de su edad y le pastoreé con los más juveniles que le acogieron con el mayor afecto. ¡Fulano de Tal! le decía yo. Miguel ponía cara de sordo porque yo creo que las facciones de los sordos, de los sordos sí, de aparato, difieren de las normales. Y solo cuando yo le repetía el nombre, él sonreía y comentaba para el agua del interlocutor. ¡Ah! ¡Fulano de Tal! Sí! Fulano de tal, le decía yo, sí, fulano de tal, he leído muchas cosas de usted, o bien, soy un admirador suyo. Bueno, la cosa pues pasó sin mayores aspavientos, y a quienes me comentaron afligidos la desgracia de Miguel, yo les repuse tranquilizadoramente que era debido a la escarlatina, pero que estaba en vías de curación. Insinuaba no su posible mejora porque me daba cuenta de que con aquella farsa no podíamos seguir y que en algún momento tendríamos que cantar la palinodia. Por desgracia, ese momento no llegó. Sí, su muerte el 28 de octubre de 1977. La Academia y las letras españolas sufrían una pérdida grande subrayada en los generosos y unánimes funerales de la prensa, pero la pérdida mayor es la que aflige a los que hemos sido sus amigos. Dotado de una extraña capacidad para el gruñido y la ternura, sobre un fondo a veces oscuro y escondido, pero firme, de limitada bondad, aquejado de los pequeños egoísmos que los años y las enfermedades descargan sobre nosotros, pero a la vez de una generosidad sin trabas para el elogio ajeno, de una absoluta impotencia para el odio, limpio de espíritu, Imprevisible y divertido como el que más lo sea, su desaparición nos acongoja a cuantos con mayores o menores espacios en blanco estuvimos junto a él. Por eso le echamos de menos múltiples veces, pero su obra su obra estaba ya completa y solo quedaba queda espero que por poco tiempo la tarea de ordenarla y compilarla íntegramente. Para ella aparecen escritos estos versos, no los mejores de Jorge Guillén. Siempre he querido concluir mi obra y sucediendo está que la concluyo. Lo mejor de la vida mía es suyo, hay tiempo aún de más, papel no sobra. Al lograr mi propósito no siento, me siento triste, muy triste. Soy superviviente, aunque sin pausa mane aún la fuente y yo responda al son con nuevo aliento. Y termina. Este solo inflexible de meseta nos sume en la verdad del ayer puro. Hemos llegado al fin y yo inauguro triste mi paz. La obra está completa. A la de Miguel le faltó la apoteosis de su recepción en la academia. Esa fruta que él tenía tanto derecho como el que más a morder golosamente. De hecho, sus puertas se las abrieron las mujeres en correspondencia a lo mucho que supo amarlas. Ninet, Carlota, Paula, Dorotea, la bella Dorotea, Florita, hicieron girar sus goznes tan rechinantes para algunos, tan fáciles y engrasados para él. Permitidme volver de nuevo y termino a tres sombreros de copa. Su protagonista juega con ellos, amargada, y al final de la comedia lanza uno al alto y lo recoge con el aleop, que es el eterno resurrecit de los circos. A Miguel le esperaba un cuarto sombrero de copa, el compañero de su frac, de su pajarita, de su medalla, que en el yogo no llegó a colgarse al cuello, de su diploma de excelencia, pero ese lo ha echado a tal altura que ha rebasado las diablas y se ha perdido en el vacío. Esta vez es la muerte, la siniestra muerte, la que apuntándose esa dulce víctima en su escarcela ha dicho, haleop fúnebremente. Y nada más.